0: Godmorgen. Jeg sidder og venter på, at lovsangerne kommer op, men de kommer senere. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Ja tak. Eller hvad? Hvem kan ikke bruge mere af det? Jeg havde ingen af dem, torsdag formiddag. Jeg landede i Oslo, og jeg gik ud til langtidsparkeringen, hvor jeg ikke kunne se min bil, for sne, alle biler var hvide. Endelig fandt jeg min bil. Jeg åbner, og så kommer jeg ind efter fem minutter, kommer jeg ind i bilen, og så, så ser jeg så, at batteriet, der står så en nødbatteri af et eller andet, der blinker. Så tænker jeg, nej, nu skal nok passe, jeg kan starte. Det var minus 9 grader. Men jeg får forstartede heldigvis, blæser blæseren på, ud af bilen igen, og så begynder jeg bare at skrabe sne, og det tager nok 20 minutter. Jeg er træt af det her, og jeg glider flere gange, fordi det viser sig, at bilen den står på en stor... Det står på is, så man kunne ikke stå fast, men når jeg, jeg skræbte, så glider jeg bagud, altså det var bare ren, jeg ved ikke hvad. Så lang tid, det gik lang tid... Så kommer jeg ind i bilen, jeg får åbnet bilen, og så er der sne der inden for blæserne, og bare væltet sne ind. Det var det fineste puder. Og nu har jeg, jeg fryser fingrene, for jeg kunne ikke finde mine vandere, de var nede i. Og nu sidder jeg inde i bilen fyldt med sne, og jeg siger bare, det er bare løgn det her. Og så begynder jeg at køre, hvilket jeg ikke kan, fordi jeg står på is, og jeg har en stor fed Tesla. Her en meget, meget fin Mercedes, der holder herude, og så sidder jeg med min her herinde. Jeg begynder at glide hver eneste gang, jeg prøver at komme frem. Jeg kan ikke komme frem. Jeg bakker en lille smule, men jeg kan ikke komme frem. Hver eneste gang, jeg kommer frem, så kommer jeg tæt, meget tæt på Teslaen. Jeg tænker, det går ikke ud igen. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed. Der går lang tid, jeg må ind. Jeg sætter motterne under bilen for at prøve at... Og til sidst, der er ikke en sjæl på parkeringspladsen. Jeg kommer ind, og nu øh, er bilen ved at være tøget op, fordi jeg, jeg, får, jeg røg ud af ørerne, og var simpelthen så frustreret. Øh, og så hører jeg, da jeg kører, da jeg begynder så at komme frem, så, kører jeg, så kan jeg næsten høre Gud sige, hø, hø, hø. Han ved jo godt, hvad jeg sidder og arbejder med. Og så tænker hmm, Mr. Bean, ja. Altså, det var ligesom skriftet til et Mr. Bean, det her. Jeg var så frustreret. Det næste på hylden er disciplin. Hvem vil gerne have mere af det? Nej vel, ordet disciplin er heller ikke lige sød musik i mine ører, men det er disciplin, der fører til det her kærlighed, glæde, fred, tålmodighed osv. Hvem vil ikke gerne være fri? Hvem vil ikke gerne have mere af det? Så åndens frugt er de hellige vaner, i et virkelig formet liv, i større dybde og mål. Vi får af det, jo mere kærlighed, fred, glæde, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og så får vi. Vi kan ikke få noget til at vokse, men vi kan gøre, vi kan arbejde med omstændighederne. Og i torsdag, så tror jeg nok Gud, han faktisk lavede nogle omstændigheder til mig, for at jeg kunne se, hvor det var, sådan, jeg har brug for at vokse. Øhm. Og til det her formål med de åndelige discipliner, de er givet til kirken, og de er, vi har haft dem altid i kirken. Og så det er det, vi har ligesom prøvet at, at genopfriske her i menigheden over de sidste søndage. At vokse, egentlig så handler det discipleskab og disciplin. Det går sådan lidt hånd i hånd, gør det ikke? Så for at vokse, så må jeg lære faktisk at elske disciplin. Lære at elske at vokse. Lær at elske at sige, sket din vilje. Uh, discipleskab handler ikke om adfærdsændring. Der vil disciplin bare få blivet hårdt. Men at lære at elske det rette og tage form. Lidt som at lære at køre bil, tænker jeg. Når du først begynder at lære det, så er det ligesom, når jeg er ned, skiftgear, huh, nu skal jeg blinke, oh, nu begynder det at regne, hvor er det nu? hvor du er sådan helt stresset til at starte med. Der er nok nogen af jer, der kan huske, hvordan det var. Og så efter noget tid, så lærer du der. nu tænker du overhovedet ikke over, at du faktisk du sætter dig ind i bilen, og du nyder det og stapper af. Jeg tror, det er det, disciplinen gør. Det er, det er noget, der bliver masseret ind i os, til at vi faktisk lærer det og elsker det og stapper af i det og nyder frugten af det. Måske også som lidt mere at løbe. Jeg har hørt kendt tale om det at løbe, at, at han elsker at løbe, og han kan ikke vente til at komme at ud og løbe. Sådan var det måske ikke, da man begyndte at løbe. Jeg ved det ikke, jeg er ikke kommet dertil endnu. <laughs> Men jeg tror, at dine de strømmer ud af dit hjerte, når du, har, når du elsker det. skab kan vi sige, er en måde at korrigere, at kalibrere dit hjerte på. At finde ud af, hvad det er, som vi skal være opmærksomme på, det er, at vi skal være opmærksomme på at elske, bevidst om. På samme måde kan jeg heller ikke tænke, jeg kan ikke tænke mig til hellighed. Det er, der er en handling, der er en disciplin og en vilje, som må sætte ind, som så ændrer mit hjerte. Hvad skal vi formes til? Ikke, jeg skal ikke formes til at blive en anden. Det er egentlig rart at vide. Vi skal formes til billede af Kristus. Det er ret, men det er Kristus i mig. Så jeg skal stadigvæk være... Faktisk, jeg skal formes til at blive 100% Tove. Sådan som han har skabt mig til at være. Er det ikke rigtigt? Du skal formes til at være 100% dig. Og være helt fri for alt andet, der binder dig. Så du kan være 100% dig. Her hjælper kirkegård os faktisk. Han er ikke lige let at forstå, men... Øh, nu prøver vi lige lidt i hvert fald. Han siger, at nu med Guds hjælp skal jeg blive mig selv. Jeg skal ikke gøre det selv. Han siger, at et hvert enkelt menneske er anlagt til at skulle blive sig selv. Det vil sige, at mennesket er skabt af Gud, men er faldet ud af Guds hånd, og nu er der skal finde sig selv i forhold til Gud. Jeg skal med andre ord finde ud af, hvem Gud har anlagt mig til at være. Lyder det ikke rigtigt? Så det er egentlig en kortformel for, for kirkegårds danses tanke. Sagt på en anden måde, så er vi alle sammen gået hjemmefra og forsøger at finde hjem igen. Og finder ud af i processen, at vi ikke kan gøre det selv. Og her hjælper Paulus også. Han siger, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om at jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Så brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men ja, han er på vej. Så det, som Paulus minder os om, er centralt element i den kristne tro. Den ydmyge erkendelse, at vi endnu ikke har opnået det, vi længes efter. Vi er ikke i mål. Paulus gav galaterne en lidt hård, hård medfart, da han stikker forbi til en kop kaffe. Og han siger, mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Eller indtil Kristus har taget form i jer. Det er det, vi arbejder på, tror jeg. Hvad hvis Paulus, han stak forbi også her i dag? Nå venner, hvordan synes I selv, det går? Sådan fra et til ti, begynder I at tage form? Hvor meget eller lidt har vi taget form efter Jesus? Er mit sind, tanker og liv i harmoni med Jesus' tanker og liv? Der er hjælp på vej, de åndelige discipliner hjælper os til at lade Jesus tage form i os. John Otberg, han skriver: Åndelige discipliner er værdifulde, fordi de gør os i stand til at gøre det, vi ikke kan gøre ved vores viljestyrke. Ja, det er ikke smart. Så det er en enhver aktivitet, der kan hjælpe dig med at få kraft til at leve livet, som Jesus lærte og var et eksempel på. Vi har de sidste to søndage set på de indre discipliner, hvordan vores indre verden formes efter Kristus gennem meditation, bøn, faste og studie. Og øh, øh, ugen efter så er det kendt på med de ydre discipliner, hvordan vores liv formes af det, vi gør og det, vi bidrager med. Øh, Enkelhed, stillhed, underliggelse og tjeneste. Og i dag så er det bekendelse, tilbedelse, vejledning og fejring. Og jeg har haft en god morgen. Jeg måtte starte med at bekende, da jeg kom ind i kirken her. Så, så. det var min start. Den her form eller danse som kirkegård kalder det, består af to dele. Både en individualisering. Altså, jeg bliver bevidst om, at jeg... Er Nej, undskyld. Jeg må finde hjem til mig og en socialisering, hvor det gælder om at blive bevidst om, at jeg er en del af en større sammenhæng. Og det er det, der handler om mig i dag. En bevidsthed om Jesu nærvær, at vi har brug for hinanden også. Vi må have begge dele. Jeg må være 100% mig, og så må vi alle sammen komme sammen som 100% os alle sammen. Og så må vi lære at vokse sammen og blomstre sammen. Endnu en gang, så vil vi gerne lade teolog Lars Mejldag Hansen introducere dagens fire fælles discipliner. Lars han er tidligere præst i Horsens Valgmenighed, og han er initiativtager til podcasten, podcasten Tag Form, som jeg egentlig godt vil anbefale jer alle sammen at, at, at besøge os. Så vi skal se videoen her.
1: Hej, Anders Frikirke. Her er det Lars med Tag Form podcasten. De sidste discipliner, som vi skal sammen om her, er de fælles discipliner. Og her har vi disciplinerne bekendelse, tilbydelse, vejledning og fejring. Og som det drøb, jeg vil give jer i dag, vil jeg bare lige fortælle kort om, hvordan det har set ud i mit liv. Bekendelse har jeg haft som på forskellige måder. Der har jeg prøvet at have en skriftefar, som jeg har mødtes med kvartalsvis og har bekendt mine sønder og hørt tilsigelsen af forladelse der. Jeg har også haft en mikromarker i en, en årrække, hvor det var der, hvor jeg bekendt min søn og hørt med af søndernes forladelse om. har jeg som min søndags gudstjeneste. Det har for mig været en god måde at etablere et rytme af tilbedelse i mit liv. Vejledning den har jeg oplevet livgivende på forskellige måder. Jeg har haft en gruppe af præster, som jeg har mødtes med, og vi har fuldt sad. Det har været øh, godt for mig i at bedømme, hvad der har været Guds retning i mit liv. På det seneste er jeg begyndt at følges med en åndelig vejleder. Det er også en mulighed i vejledningsdisciplinen at finde en, som er lidt længere hen ad vejen, end man selv er. Og det sidste er fejringen. Der har gjort min kone og jeg et forsøg med at have et år, som vi kaldte fejringsår. Så gjorde vi noget særligt ud af højtiderne og de forskellige fester, som vi havde. Hvis du skal gå ind i nogle af de her discipliner, så kommer det sikkert til at se anderledes ud. Det her det var bare for at give dig nogle idéer om, hvordan det kunne se ud. Jeg håber, du har lyst til at undersøge nogle af de her fælles discipliner, som vi kun kan gøre sammen med dem, som vi tror, og dem som vi har tro sammen med. Mit håb er, at Kristus må tage form i dit indre, og at dit liv det må formes efter ham.
0: Og tak til Lars. Han gør det så godt. Så vi ser på bekendelse. Og vi gør det i et rum, eller i konteksten af at være fælles. Så tak fordi I kom. Bekendelse er at dele vores dybeste svagheder og fejl med Gud og mennesker, vi stoler på. Så vi kan få del i Guds nåde og barmhjertighed og opleve hans øjeblikkelige tilgivelse og hans helbredelse finder du det også forholdsvis enkelt at bekende ting over for Gud, som vi allerede har set og hørt det? Derimod så skal jeg nogle gange have lidt tilløb til, når jeg skal bekende noget over for et andet menneske, der står lige foran mig, som nu ikke ved, hvad det er, jeg har klokket i. En undersøgelse viste for nylig, at de fleste tror, at deres moral er højere end naboens. Min antagelse er dog, at det er stik modsat i kirken. At de fleste af os tror, at jeg er en langt større sønder, end den, jeg sidder ved siden af. At jeg har langt flere problemer end sidemanden. At det, du kæmper med, er garanteret... Der er garanteret ikke andre, der kæmper med det. Og det låser os faktisk, gør det er ikke det? Det sætter sig i et fængsel. Fordi så tør jeg jo ikke sige det til nogen, for tænk, hvad, hvad, hvad tænker de nu om mig? Hvis alle tror, at de er det sorte for, så er hele kirkesalen jo fyldt med sorte for. Egentlig noget af det, der, der kendetegner os mere, det er, at, at vi er syndere. Og at vi klokker i det. Og bare erkender at vi klokker i det og kommer videre. Der står her. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor og sandheden er ikke i jer. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og det næste vers, der står der. Hvis vi siger, at vi ikke har sønnet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Værsgo. Kære sorte for? <laughs> I kan så altså til hinanden, så ja, også mig. Nå da. Det ser ud til, at Gud antager, at vi er en forsamling af sønner, og at vi er alle i det. Der burde det egentlig være enkelt at bringe ting frem i lyset eller hvad. Hvis jeg synder og efterfølgende beder Gud om tilgivelse, og i tro modtager tilgivelse, så, som Jesus allerede har betalt prisen for, kan vi ikke bare lade den ligge der, så? Han har betalt gældsbeviset. Men Johannes viser os, at selv som kristen har vi brug for hjælp til at give slip på det, vi alligevel kommer til at gøre. Kender du det? Du er bekendt til Gud, men du sidder stadigvæk fast i det. På den måde så kan du sidde med sådan her tanker bagefter. Du har bekendt til Gud, du har modtaget tilgivelse fra Gud, men du sidder stadigvæk, lidt som, lidt som at du får en tyk rum under, under solen. Den bliver bare ved med at følge efter dig. Det er en dyb hemmelighed, du bærer, bærer ind i hjertet. Og så har du den der self-talk. Hold nu op, nu er klokket i det igen. Seriøst for dumt. Hvor kan du da være dum? Så kører den der negative snak ind i hovedet. For du er din værste anklager. Fjenden kan bare læne sig tilbage og bare lade hende selv gøre det. Nå, Tove har ikke brug for hjælp. Så kan jeg gå op. Nej en anden person. En ting, vi ikke gør noget ved, gør noget ved os. Er det ikke en sand udmelding? Jesus kender vores menneskehjerter og lærte os fader, hvor vi beder faktisk, forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Okay, så der er altså en samtale derinde. Øh, vi synger. Nogle gange herinde med Asmussen salme, jeg vil, jeg vil kalde en salme, det vil sige, at vi vil give dig det værste, vi har. Mørke hjerter, nye sår og gamle ar. Du så os, da vi faldt. Du kan bære alt. Når vi har gjort det, har vi brug for at ordne Guds tilgivelse, så vi også selv kan tilgive andre. Utilgivelighed, uanset hvor det er, kan hænge om ens hals. Vi har brug for at komme af med det. Så det er altså ikke nok bare at bekende vores sønder til Jesus. Og bare plante dem hos hans ører. Nej, vi har brug for andres ører også. Samtidig, det er rigtigt nok, vi har haft en reformation. Og i reformationen, der vandt vi kampen, jeg behøver ikke længere hverken præst eller pave til at stå mellem mig og, mig og Gud. Jeg kan gå direkte til Jesus med mine sønder og modtage tilgivelse. Men... Min søn mister sit greb i mig, når den kommer ud af lyset, at kommer ord på. Uanset omstændighederne, så må jeg tage ansvar for mine handlinger og tanker. Det er ikke nok at jeg siger, ja, men det er også alt det sne og det frøs, og jeg har kolde fingre. <laughs> jeg må tage ansvar for hvordan jeg reagerede. Vi kan ikke være kristne alene. Vi har brug for re nære relationer, vi kan være helt åbne med. Vi kan være sårbare sammen med, og der hjælper vores live-gruppe os. Hvis du ikke er en live-gruppe, så kan jeg varmt anbefale det. Hvor man kan bekende og erkende, hvilke synder, der er sværest for dem, også bare svagheder. Og lade de andre komme tæt på, og så finder du ud af, at jeg er ikke alene alligevel. Der er andre, der har det sådan. Jamen, så, har vi, så er vi da to, og kan dele det, og så kan vi støtte hinanden. Be for hinanden. Men bekendelse, det er at dele vores dybeste svagheder og fejl med Gud og mennesker. På et tidspunkt, så havde jeg virkelig klokke i det. Og jeg kunne bare ikke få det ud til et andet menneske. Og der kom Gud i sin gudhed. Han gav en drøm til en veninde på den anden side af jorden, som så ringede mig op. Tove, <tøk> det er godt nok ikke let at sige det her, men... Øh, Sider du lige fast i det her? Og hun bare beskrev situationen. Så siger jeg, ja, det er mig. Så Gud, han elsker så meget, at han ønsker, at han vil gøre alt for, at vi kan komme ud af tingene. Bekendelser har også en sideeffekt. De hjælper os til at undgå det en anden gang, for jeg har virkelig ikke lyst til at sige det en gang til. Der står... Bekend jeres sønner for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. Vi tager den næste samtidig. Den, der vil skjule sine overtrædelser går det ikke godt for, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed. Rimelig godt ordsprog. Det var den første, vi går videre til vejledning, og den har jeg lavet noget kortere, for jeg tror faktisk, at jeg skal have en hel til den. Men... Jesus han fortæller os, at han er den gode hyrde, og at han får at høre hans stemme og kender hans, altså kender hans stemme. Det vil sige, at han siger, han siger ikke, at nogen får at høre hans stemme. Det er alle får, der hører hans stemme. Så, så der er vejledning til os. Det er en fantastisk nyhed. Vi har en guddommelig hyrde, som altid er med os, og accepterer os og tilgiver os, og lærer os og vejleder os. Det er den tillid, vi kan have når vi lærer måderne og midlerne til øh, vejledning. Vejledning er også at have dagligt venskab med Gud, en samtale med Gud, som leder ind i et vejledt liv i virkeligheden. Her kan vi også have hjælp, som øh, Lars også nævnte, at du kan have en vejleder, en som du går sammen med. I begyndelsen kan det godt være svært, for der opdager vi, at vi har en vilje <laughs> i modsætning til Guds vilje, vi beder, ske din vilje, men egentlig, vi vil have, hvad vi vil have, og når vi vil have det. Og jo mere du arbejder med din vilje og indser, at Gud er god, så går det op for dig, at Guds vilje ikke kun er den rigtige, men også er den bedste. Det er ikke Gud, der sidder med et joystick og styrer os, men det er et fællesskab med ham, at han leder os. Med tid og erfaring, nogle gange meget tid og erfaring, kommer vi til den erkendelse, at han er god, og vi kan stole på ham og åbne os for ham. Og tydeligvis måske i, øh, ser vi øh, i apostelmøderne, hvor Paulus, Peter og de andre, de samledes for at afføre, øh, afgøre, hvad der er Guds vilje i forskellige afgørende spørgsmål. Sådan en situation har vi været igennem som kirke, at vi fælles må finde ud af, skal vi bygge ny kirke? Hvis ja, hvor er henne? Hvornår og hvordan skal den se ud? Det har været en fælles øh, vejledning, hvor vi har søgt hinandens vejledning, men også søgt herrens vejledning. Hvad skal vi gøre? Hvis vi frygter Guds vilje og vejledning, er det fordi, vi endnu ikke har indset, at han er helt igennem og gennemgribende gået. Og tro værdig. Det er svært at finde Guds vejledning, hvis vi er bange for, hvad han vil sige til os. Hvorfor hører den her disciplin under fællesdisciplinerne? Jo, det er et større billede. Det er, at jeg tror, at jeg kan kun finde vej sammen med dig og sammen med Gud. Og det er dig, der kan hjælpe mig til at finde ud af, hvem jeg er og hvad jeg er skabt til. Kvækerne, de forstod det. De havde noget, de kaldte det for... Åh oh, nej, det hed noget. Hvor det er, at hvis der er et ung menneske, for eksempel, der forsøger at finde vej, måske hvad det er, at de vedkommende skal studere, og siger, okay, så finder vedkommende fem-seks stykker, der kender, kender det her, den her søn. Det er der godt, måske forældre, måske en lærer i virkeligheden, en præst, en selvgruppeleder, og de skal bare stille spørgsmål til ham. Ikke, at, ikke, at, ikke at, at vejlede på den måde, men bare finde ud af det. trække det ud af ham selv. Er det ikke smukt? Clearance Committee. Der var den. Men det er at stille ærlige, åbne spørgsmål, det tror jeg godt, vi kunne bruge noget mere af. I stedet for alle de valg, som vi har, og som specielt unge har, hvad skal jeg med mit liv? Tidligere, en del tidligere, så var hvis din far han var landmand, så blev du landmand. Ik? Altså, det går ligesom fra generation til generation. Nu er det bare, paletten er totalt åben, og så man bliver helt paralyseret. Som sagt, så vil jeg gerne, hvis vi kunne tage den øh, lidt uddybe den anden gang, for jeg vil godt give god tid til den med øh, tilbidelse i dag sej, særligt. Men det næste, det er fejring. Yes, venner, så er der fest! <laughs> Min far han, øh, overvejede at konvertere til jødedommen, fordi de havde så mange fester, og de dansede meget. Han var meget glad for at holde fest, og elskede danser danse og glade farver, øh, og den lokale folkekirke var ikke helt festglad nok for ham. Den her disciplin er sikkert den mest oversete og måske misforstået. Måske fordi den ikke virkede religiøs nok. Men her koncentrerer vi os om vores liv og verden som Guds værk og gave til os. Vi engagerer os i et fejre livet, at når vi nyder, faktisk nyder os selv og hinandens fællesskab og Gud med os, så er vi de mest attraktive mennesker på jorden. Er det ikke rigtigt? Vi nyder hans storhed, hans skønhed, hans gudhed. Typisk betyder det, at vi kommer sammen med andre, der kender Gud, for at spise og drikke sammen. For at synge og måske danse. Og fortælle historier om, hvad Gud har gjort for os. Vi har jul, påske og andre højtider, hvor vi gør det. Mærkedage, fødselsdage, jubilæer. Vi har hellig glæde og en fest. Er den store modgift, tror jeg, til øh, depression? Fortvivelse? Det er en kilde til taknemmelighed. De glæder os over, at Guds storhed og godhed, Sankt Augustin, han sagde, den kristne burde være et stort halleluja fra hoved til fod. Mm. Fejring kommer til os som et resultat af, at alle de åndelige, åndelige discipliner har gjort deres arbejde i vores liv. Så vi er frie. Vi burde være de mest frie mennesker på jorden. Er det ikke rigtigt? Hallo, vi har adgang til hele himlens ærligheder. Fejring, jamen er det ikke noget frø, spild af tid og noget overflødig pjat? Det lader Gud ikke til at mene. Fest og fejring er nok allertydeligst beskrevet i 5. og Prøv lige at se her. Jeg har simpelthen ikke set på det her længe. Nej, undskyld, det er den første. Alting har en tid. En tid til at græde, en tid til at læ, en tid til at holde klage og en tid til at danse. Tid til at danse. Men her i femte Musebog, der har vi. Øhm, her står der, at en tiende af alle deres, altså israelitternes, alt hvad de har produceret i løbet af året, det skulle bruges til en fest foran herren og på en ferierejse til øh, storbyen Jerusalem. Hallo? En tiende del, venner. Og så står der: Køb alt, hvad du har lyst til. Kør for vin og øl, altså moderat. Hvad dit hjerte begær, og hold så et måltid der for Herren med din Guds ansigt, og glæd jeg sammen med din familie og sammen med levitterne, som er i dine byer. Dem må du ikke svigte, for de har ikke fået tildelt et afløb sådan som du fik det. Levitterne, det er fræste, så er nogen som mig. Det, det, det er dem, der arbejder uløgnet, så I skal holde fast mig husk lige at invitere mig. Jeg vil gerne lige fortælle om, det er sådan lidt Barbettes gæstebud. Hvis I ikke har set den film, eller læst Karen Blixens historie, Barbettes gæstebud, så prøv lige at gøre det en gang til. Men jeg var til et gæstebud her for ikke så lang tid, og, og, og Ulrik Corneliusen, han var med. Vi var på Færøerne. For at fejre en, som har arbejdet deroppe i 21 år men, øh, over 40 år med ungdom og opgave tror jeg nok. Altså at, at og vide hendes liv til det her, så der var lederskifte. Du kan sige at det ikke er værer frås at vi tager derop bare for det. Jeg tror Gud han siger, nej venner, det skal fejres det her. Og hun havde sagt hun gerne ville at vi kom så deltid. Dem kommer så, så gør vi det, for hun skal fejres. Gud siger, at det er ikke noget frås. Brug penge på det. Hvad er der så sker, der er 100 mennesker inviteret til her, fordi på færgen så skal du huske at invitere dem alle sammen, eller så går uh, det ikke godt. <laughs> øh, og, og, og så var der en, en fyr, som også er blevet inviteret. Han er også en øh, hvad hedder det, han er, han er en stor forretningsmand, men han øh, er også en kok og chef, så han laver mad faktisk han, hjemme i hans stue, hver kuvert koster omkring 2.000 kroner, så det er sådan lidt over den op, højere ende. Men han kom til det her, og så havde han sagt for før, jamen, skal jeg lave bufféen? Så ja, jeg har tænkt nu og noget og noget simpelt noget, hun tænkt. Ja, hun tænkt så, nej, hvis jeg står for bufféen, så står jeg for bufféen. Okay, okay. Jeg har aldrig set noget lignende. Der var sikkert for mellem 150.000-200.000 kroner på det buffetbord. Mm. Altså ham her, han, det, er ham, der, må man sige det? det er ham, der også flyver hummer til Putin hver uge. Altså, det, det, var, det, var, det, var, det var det bedste af det bedste. Det var stor stor fad med hummer, der var de for 50.000 kroner bare på det fad. Og her har du kære Sanders, som hun hedder, som har spinket og sparet. Og han sagde, du skal bare sørge for brødet, køb brød. Hun kunne ikke Og folk der kom ind så Wow, wow. Jeg har smagt søbindsvin for den første gang Måske også sidste Men det har jo tænkt på det bord altså... Og Ulrik han har sagt til mig Laksen, du må prøve laksen Den er været koldtørret I 30 dage Nomer har spist toster, og man siger, at det er den bedste laks i verden. Jeg tænker, ja, det har han ret i. Helt fantastisk. Vi fryder os ind for herren, vi fortalt historier og vidnesbyrd hjemme. En var Bette's gæstebud af den helt store, jeg tænker, det er det værd. Ligeledes så taler vi her om, og det jeg tror udsmykning faktisk også er vigtigt. Og jeg, føl jeg følte, at jeg skulle sige det her. Jeg ved ikke, om der er nogen kunstnere herinde, men nu siger jeg det altså. Fordi det lader til, at kunstnerisk udsmykning, det er heller ikke overflødigt. Er ja, det ikke bare noget for os. Åh, det koster penge. Kan du bare smække noget sammen? Nej. Håndværkerne til arbejde på heligdånden, der står, at herren talte til Moses og sagde, se, jeg har udvalgt b, b fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt, til at udføre alt slags arbejde, laver kunstnerisk udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze, graverer i sten til indlægning, udskærer i træ, jeg ja, udfører alt slags arbejde. Det er den store, almægtige Gud, der siger, nej, vi skal have nogle folk, der kan sidde med det. Er det ikke fantastisk? Så Gud vil dig, hvis du er kunstner herinde, eller håndværker. Godt gået. Du har et forbillede lige her. 2. Mosebog, 31. Så husker du at gøre plads til fest og fejring. Og hvad der er smukt. Tilbedelse. Nu skal det gå stærkt. <laughs> Tilbedelse Det er vores menneskelige gensvar på Guds overnaturlige indgriben. Alt det, han giver os hver eneste dag. Vi skulle have den her store, halleluja, og bare løfte ham op. Hallo, hvor er han stor. Her ud, tilbedelse, det er her, vi udtrykker i ord, musik, ritualer, stille tilbedelse. Højlød tilbedelse af Guds storhed, skønhed, godhed. Lidt ligesom, da min ven Aaron tog sin datter. Øh, i, øh, i svømmehallen, to og et halvt år gammel. Og der midt i vandet, hun bare elskede det der, og så kigger hun op på sin far, som havde givet hende den her oplevelse, og siger, far, og det hedder pop, han var svensk, men far, jeg elsker dig. Jeg ved, at det her betød virkelig meget for Arden, for han fortalte det til mig. Det er faktisk det, vi gør i tilbedelse. Når vi tilbeder ham, det er, at vi løfter op og siger, far, tak, du har givet mig livet, du har givet mig alt det her. Du er god. Var det ikke for dig, kunne jeg ikke trække vejret? Tilbedelse er at opleve virkeligheden at røre livet. Det er at kende, at følge, at opleve den opstandende Kristus midt i det samlede fællesskab. Det er at bryde ind i Guds herligheds nærvær, eller bedre end nu, at blive invaderet af Guds herligheds nærvær, som Lars hvis også nævnte. Det er at træde ind i den overnaturlige oplevelse af Guds herlighed. Det sker selvfølgelig ikke kun, når vi lovsønger, men det kan ske alle, alle, alle steder. Når du går en tur, du skifter dæk, du vasker op. Men her er det i vores fælles oplevelse. Så i dag skal vi særligt har fokus på den fælles til, tilbedelse. Her, hvor det, det er ikke mig og Gud, det er os og Gud. Og det er ikke bare os herinde, det er de 7000. Gætter i på, der findes 8.475 forskellige sprog. Så vi tro, at der nok er 7000 af dem, der tilbeder i dag. Så Gud, bare forestil jer at være Gud. Han sidder på tronen, og han hører de her over 7.000 sprog bare tilbede ham. Han ser danse, der aldrig er blevet set før. Der er rytmer, som vi ikke engang, i hvert fald danskerne herinde, ikke kan bevæge os til. Der er instrumenter, der ikke er nogen af os, der nogensinde har hørt eller set. Og Gud han bare sidder der, og han får den lovsang og tilbidelse for hele kloden. 24-7 takket være de forskellige tidszoner. Tilbedelse har ikke nogen bestemt form eller liturgi. Det er langt dybere. Tilbedelse går altid op og fokuserer på, hvem Gud er. Vi tilbeder ikke for at få noget tilbage. Det er Noah, der siger, "Far, jeg elsker dig." Og Aron, farens hjerte totalt smelter, og han kan ikke andet end bare knuse elske hende tilbage. Det er det, vi gør. I lovsangen, vi tilbeder ham for, hvem han er, ikke for, hvad han giver, men vi får et kys tilbage, næsten hver gang. Føler jeg altid, har jeg altid lyst til at tilbede? Nej, men jeg kan vælge det, og så bliver det næsten altid godt. At tilbe er noget meget naturligt for mennesker. Vi er skabt til at tilbe. Faktisk, vi kan ikke, ikke tilbede. Hvis det ikke var den levende Gud, så er det noget andet. Der selv, dit udseende, din krop, dit hjem, din have. Hvad som helst. Alt, du stiger på, længe nok kan blive en afgud, hvilket du så vil blive formet efter. Vi tager form efter det, vi ser på. Det er derfor, Paulus siger, alle, der ser på Herrens herlighed, formes efter det billede, de ser. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skurer Herrens herlighed forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Du kan tilbede hvad som helst, men du vil ikke få ro i dit hjerte, før du tilbærer den levende Gud. Før du finder hjem. Hjem til ham, der har skabt dig. Igen, Augustin, han siger, for du har skabt os til dig selv. Ja, der kom du har skabt os til dig selv, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder en hvile i dig. Selv Thomas Helme er kommet så langt, og han siger: Mit hjerte længe skal vide, hvad efter. Han, han leder også. Det er sikkert den her uro, der ligger bag menneskets stadig i jagt på at fylde hullet, Gudhullet indeni. Du kender det godt. Vi forsøger med alt muligt. forbrugsgoder, og Netflix, chokolade, forkerte relationer. Hvis bare, hvis bare, så bliver alting godt. Og så kommer du derhen, og det er stadigvæk, ikke, der er stadigvæk et hul, der skal fyldes. Der ikke kan fyldes af noget andet. Fordi vores hjerte, der er en uro. Det bliver aldrig stillet, før vi finder hjem, så vi er åndelige pilgrimme. Her på jorden, vi bliver nok, aldrig, vi bliver nok pilgrimme, indtil vi bliver forsonet med ham. Det er nok derfor, at når vi tilbeder, så vil vi have mere. Vi vil gerne tilbede noget mere, fordi vi mødes med ham der. Hvordan skal vi så tilbe? Vi kan tilbede på mange måder. Jeg tror ikke, der findes nogen formel på det. Men øh, i hvert fald så har vi en meget ivrig lovsangsleder her, øh, som giver os nogle klare instruktioner. Kom, lad os kaste os ned. Lad os bøje os. Lad os falde på knæ. For vores skaber. For Herren vores skaber. For han er vores Gud. Og vi er hans folk. Det får han vogter. Så det giver os i hvert fald en fornemmelse af, at Gud er Gud og jeg er ikke Gud. Han er skaberen, jeg er det skabte. Han er pottemageren, jeg er læret. Han er hyrden, jeg er forret. Vi kan tilbe på mange måder. Og, øh, 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 men øh, i skriften står der, at det kan være stående knælen eller flat på dit ansigt. At sidde er sjovt nok ikke nævnt som en mulighed, men hvis du ikke kan stå eller noget andet, så det er det i orden. Men for alt i verden, hvis du synger, jeg ja, bøjer med ned, så lad være med at stå som en flagstang. For så er der noget, der går i stykker i Din integritet. Du kan ikke sige noget og gøre noget andet. Hvis du ikke vil bøje dig, så lad være med at synge det. Men hvis du synger det, så bøj. Hvis det så er vi knæler ned, så kan du ikke stå der. Er du med? Vi må være ægte til det, vi synger. Det, vi siger. C.S. han siger noget i retning af, at når du knæler ned eller bøjer dig for Gud, så siger din krop til din fantasi, Gud er faktisk fantastisk. Gud er god. Han er stor. Han er større end mig. Gud er Gud, og jeg er ikke. Når om vi lige om lidt skal synge sammen, øh, så har vi ord og musik, der er sat sammen. Og det er enormt kraftfuldt. Hvis jeg spørger dig nu, tænk på alfabetet ABC. Kan du recitere det? Kan du, kan du gentage det inde i dit hoved, uden at høre en lille melodi til? ABC det. Der er ikke noget så kraftfuldt, som når det er sådan, at ord og musik bliver sat sammen. Vi husker ting. Vi bliver formet af det, vi synger. Er det lidt vigtigt, at det er sund teologi, vi synger? Du skal lade være med at synge, jeg vil give dig alt, hvis du ved, at der er noget, du holder fast i. Så kan du synge, jeg ønsker at give dig alt. Hjælp mig til at komme derhen. Tilbedelse skal også forme vores fantasi og forestillingsevne som jeg nævnte, at vi står her sammen med hele den globale kirke i dag og tilbærer ham. Så når du lukker øjnene, måske hvis du gør det, når du tilbærer, så forestil dig det. Det vil hjælpe dig, når du kommer på arbejde i morgen, og måske er den eneste kristne. Ja. At vores virkelighed er, at vi er her sammen. For at tilbære prise på alle de her 7000 forskellige sprog. Under lovsangen, prøv at være nærværende. Ikke bare til Gud, men til hinanden. Hvis du har fået vane at lukke øjnene, når du tilbyder, måske for at lukke distrationer ud, så prøv måske indimellem lige at åbne øjnene. Eller hold dem øjne, øjnene åbne hele tiden for at se rundt. For den eneste måde, vi kan se Gud på, det er gennem hans billeder på jorden. Selvom vi alle sammen er nogle... Øh, Ingen af os er perfekte, så er der en Guds rest i hver enkelt af os. Så jeg kan se noget af Jesus i dig. Jeg kan se noget af Gud i dig. Fordi vi er hans billeder, ikke? Så når vi tilberer, vil det være i orden at lige sig. Åh, oh, jeg sætter virkelig pris på det. Ej, hvor er det godt. Jeg ser. med? Se lidt rum og se, om du kan få øje på lidt af Gud i salen. Det skulle du gerne kunne. Være, kunne. Og hvis du er hjemme i stuen, så kig lige lidt rundt. Vi er skabt i hans billede og ligner ham, og der kan, derfor kan vi se rester af Gud i os alle sammen. Og skulle du føle trang til at knæle ned, så bare gør det. Gør det, som du oplever, du skal gøre inden for ham her til morgen. Lad ikke din nabo stoppe dig. Nogle gange så siger så, hvad gør den anden? Åh, op med den, altså. Åh, Okay, nu kan vi godt. Gør det, som du oplever, du skal gøre. Vær ægte med det. Så her, vi er fælles om at give Gud æren og takke ham for, hvem han er nu. Så vi vil gerne bede øh, lovsangerne op, så jeg kommer op. Øhm, og under lovsangen, så er der også mulighed for bøn. Ja, det er hele verden, der tilbærer der, kan I nok se. Men der vil være mulighed for bøn, øh, og det vil det også være for jer, der er derhjemme, at hvis I gerne vil have forbøn, så kan I ringe ind under den her lovsangstund jeg tænker specielt at jeg har beskrevet en lille smule om det her, at vores hjerte er uroligt indtil at det finder ro hos dig hvis dit hjerte er, er uroligt og det længes efter ham og du ønsker at sige ja til Jesus så gør det i dag gør det i dag vælg at bekende ja til Jesus ja til ham du kan også bare sige ja til en velsignelse. jeg trænger til et kys fra himlen i dag så kommer få forbøn, Og folk vil bede for dig med dig. Hvis du har en indre anklager, der bare sidder ligesom på skuldrene af dig og næger dig. Måske en søn, du har bekendt for Gud, men du har bare brug for, at der er en, der tilsiger søndernes forladelse over dig. Så bare kom op og sig, jeg har brug for, at den her indre negative selvsnak, at den holder op. Så Kom. Hvis du sidder fast, så kommer. Det kan være hvad som helst. Det kan være sygdom, hvad som helst. Så der er altså ikke nogen grund til ikke at komme. Ja. Du kan også lande dig til naboen måske og bede sammen med vedkommende. Kan vi bede sammen? Så her vi. Vi ønsker at give dig alt her til mor. Vi ønsker at tilbe dig for den du er. Du er Gud. Du er den gode hyrede, vi er forne. Vil du lede os her? Vil du tale til os? Men mest af alt, så ønsker vi at give dig, vi ønsker at give dig, hvad vi har. Tak, at du har givet os livet. Tak, at havde det ikke været for dig, kunne ingen af os trække vejret i dag. Du giver os liv hver eneste dag. Tak for det, her. Vil du lede os ind i den her tilbedelse? Og her for os der er nogen af os som ønsker at sige ja til dig her så siger vi, så kommer vi til dig her nu og siger ja her vi giver vores liv til dig igen vi giver vores liv til dig her vil du tilgive os vi bekender med vores mund og siger at vi har brug for din tilgivelse